0: Der Rekordmeister überlässt 50 Prozent seiner Ticketeinnahmen der äh, Viktoria. Das bedeutet, der Club aus der dritten Liga kann noch 150.000 Euro extra einstreichen. Somit kann sich Viktoria Köln am Ende auf rund 750.000 Euro Einnahmen aus diesem Pokalspiel freuen.
1: Ja, das wird das Spiel des Jahres heute für Viktoria Köln gegen den FC Bayern München. Natürlich ein Thema bei uns im Stammplatz. Außerdem sprechen wir über RB Leipzig. Die waren ja gestern schon im Einsatz. Und da gibt es natürlich Gerüchte um Max Eberl. Und wir haben noch anderes Transfergeflüster. Unter anderem Robin Gosens mit dabei und auch Manuel Akanji. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Mittwochmorgen. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Natürlich wieder eine neue Folge Stammplatz. Kilian Gaffrey natürlich auch wieder mit am Start.
3: Grüße, mein Lieber.
1: Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Fußball von gestern Abend. RB Leipzig gegen Ottensen. DFB-Pokal, die Kollegin Yvonne Gabriel, die weiß mehr.
2: WhatsApp ab. Hallo ihr beiden, ja, die erste Mini hört auf dem Weg zur Titelverteidigung, ist genommen für RB Leipzig gegen Viertelgist Ottensen, gab es in der ersten Runde ein klares 8 zu 0 und ja, das war nicht wirklich spannend. Viel spannender ist dagegen, was sich abseits des Platzes bei den Leipzigern gerade tut. Es wird viel gesprochen über Max Eberl. Er ist nach wie vor der Top-Kandidat auf den Posten des Sportdirektors. Und Oliver Minzlaff, der Clubboss, hat uns heute gegenüber erstmals das Interesse bestätigt, man sei in Gesprächen. Aber anders als es bereits in Medienberichten hieß, gibt es noch keine Einigung. Wie soll es in den nächsten Tagen geben? Minzlaff will eine zeitnahe Lösung. Und gerade dieser offizielle Dienstbeginn, das ist immer noch der Knackpunkt in den Verhandlungen nach unseren Informationen. Ja. Und dann gab es heute auch ein ganz, ganz spannendes Transfergerücht. Nach unseren Infos gab es Manchester City und Chelsea-Anfragen an Joschko Quadiol. 90 Millionen Euro sollen da im Gespräch gewesen sein, aber RB bleibt hat, sagt, also wenn, kommt das für uns nicht in Frage. Nächstes Jahr vielleicht, aber dieses Jahr nicht. Das heißt, beide Premier league Clubs bekamen einen korb von RB und Guardiol bleibt in Leipzig. Das ist doch am Ende des Tages eine noch schönere Nachricht
1: als der Pokalsieg. Ja, Kili, ich würde sagen, zum Spiel brauchen wir nichts weiter sagen. Leipzig eine Runde weiter, alles wie erwartet.
3: Aber ja, und es, es gab ja auch viel interessantere Themen rund um dieses Spiel. Ne, André, also was sollen wir da über die erste Runde nochmal groß verlieren? Das beherrschende Thema gestern war natürlich äh, Max Eberl.
1: Genau so ist es. Und da hat Yvonne ja auch gesagt, das könnte passieren, aber so wie es vermeldet wurde, einig sind sie sich noch nicht.
3: Ja, also es gab ja von Sky diese Meldung, Max Eberl-Würz, 1. Dezember soll es losgehen und Yvonne war dann natürlich gleich in der Spur, ist dann natürlich seit Monaten auch schon dran, ist ja klar, jeder Journalist recherchiert da und hat da seine Drähte und lässt sie glühen und Yvonne hat gestern mit Oliver Minslav gesprochen. Und Oliver Minzlaff sagt im Zitat, ja, wir haben Interesse an Max Eberl und ja, wir haben erste Gespräche geführt. Was dagegen völlig falsch berichtet wird, ist, dass es bereits eine Einigung und einen Eintrittstermin gibt. Wir haben Gladbach natürlich über unser Interesse informiert. Nicht mehr, nicht weniger ist passiert.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, bei dieser ganzen Geschichte sehen mittlerweile alle Beteiligten sehr schlecht aus, Kili.
3: Ja, das ist der Stand der Dinge, ähm, muss man auch zu sagen, wenn es da Kontakt gibt und wie lange schon, dann hätte vielleicht Minzlaff schon mal früher was darüber sagen sollen und von Max Eberl und seiner Seite hört man ja gar nichts. Kein Dementi, keine Bekennerzitate, nichts, gar nichts.
1: Nee, und das Ding ist ja, das wird ja schon seit Wochen und Monaten spekuliert und wenn es am Ende tatsächlich dazu kommt, dann hat das alles irgendwie einen ganz komischen Beigeschmack, also gefällt mir überhaupt nicht.
3: Sind die schlecht mit ja, umgegangen? Also der Knackpunkt scheint ja irgendwie zu sein, wann fängt er an. Ja. Eberl, so heißt es, will rund um den Jahreswechsel erst loslegen, sodass er sich während der WM in Ruhe da einarbeiten kann. Und Minzlaff sucht eigentlich eine Lösung, eine schnellstmögliche, schon zum 1. Oktober. Weil momentan muss er sich ja auch um alles im Tagesgeschäft kümmern. Und ich habe eine kleine Theorie, mein Lieber.
1: Na, ja, hau mal raus.
3: Ich glaube dass Max Eberl, und es ist schön, wenn er sich jetzt wieder bereit fühlt nach seinen gesundheitlichen Problemen, darüber brauchen wir nicht diskutieren, die Pause war richtig und wichtig, wenn er es so gespürt hat, fertig aus. Ja. Ich glaube aber, dass Max Eberl in diesem Sommer schon ganz bewusst darauf geguckt hat, auch was passiert bei Bayern München, ähm, wie macht Bratzusali Salihamidzic seine äh, Arbeit und es kommt ja nicht von ungefähr dass ein Tag oder ein Abend, nachdem Bayern bekannt gibt, dass Brazzo bis 2026 verlängert, dass nochmal neue Gerüchte um Leipzig und Ebal da durchsickern. Also ich glaube schon, der hat irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt bewusst darauf gewartet, was passiert wo. Und ich glaube, der hat schon in seinem stillen Kämmerlein irgendwann mal darüber nachgedacht, okay, vielleicht sogar Bayern München.
1: Also zunächst muss man ihm natürlich zugestehen, dass er ausgebrannt war und dass es dabei Gladbach deswegen nicht mehr weiterging. Da gibt es, wenn er das so sagt, auch nichts dran zu zweifeln. So, Das müssen wir mal ganz klar klarstellen, das hat er so gesagt und dann dann ist es ihm auch so zu glauben. Ähm, ich glaube allerdings, dass das mit Leipzig schon ein bisschen länger geht, weil ganz ehrlich, wenn du den Minzloff immer rumeiern hast hören, was der immer gesagt hat und bald und Top-Lösung und dies und das, ja vielleicht hat irgendjemand abgesagt. Mein persönliches Gefühl ist, dass Max Eberl da schon länger der Wunschkandidat ist und ja schwierig, wie das jetzt alles zueinander kommt, ich meine jetzt wieder zu sagen, ja und wir sind uns aber noch nicht einig und dies und das. langsam wird es ein bisschen albern Kili, finde ich
3: ja, vielleicht hat er ja auch lange einen Kandidaten aus dem Ausland, der dann doch abgesagt hat. Man, man weiß es nicht. Irgendwann wirst du die ganze Wahrheit erfahren. Guck mal, Brazzo hat jetzt so ausführlich im Phrasenmäher bei unserem Kollegen Henning Feind auch über gewisse Dinge erzählt. Wie war das mit Mané? Und irgendwann wird man erfahren, wie lief das wirklich mit Minzlaff, Leipzig und Eberl.
1: Ja, wäre vielleicht ein guter Vorschlag an den Kollegen Max Eberl. Phrasenmäher mit Henning Feind, da kann er ja mal auspacken.
3: Ne? Ja, das wäre schön.
1: Gibt ja noch ein paar andere interessante Sachen. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit dem Spiel von heute Abend.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, Viktoria
1: Köln gegen Bayern. Genau. Und da haben wir jemanden bei uns in der Redaktion, das weiß man so gar nicht, der ist großer Viktoria Köln, also ich würde sogar schon sagen mehr als sympathisant Kelly.
3: Ja, Pippo Ahrens ist das,
1: ne? Genau, Pippo Ahrens, unser Leverkusen-Reporter, der ist da immer vor Ort bei Viktoria Köln, also immer, wenn er Zeit dafür findet. Und der hat uns zu dem Spiel heute Abend nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir rein.
0: Es ist schlichtweg das größte Spiel der Vereinsgeschichte von Viktoria Köln. Aus diesem Anlass geht ein besonderer Gruß raus an Daniel Stephan, viktoria legende Kommentator des Fußballradios Schell-Sick und Stammplatzhörer vom ersten Tag an. Daniel, viel Spaß heute Abend vor 50.000 in Köln-Müngersdorf. Für Trainer Olaf Janssen ist es eine Zeitreise, denn er war die prägende Figur beim 4-0-Sieg des ersten FC Köln am 13. Oktober 1990 gegen den FC Bayern. Er schoss damals das 2-0, wurde abends ins ZDF-Sportstudio eingeladen und wurde unter großem Applaus ähm, ausgewechselt. Reinkam dafür Franz Wunderlich, heute Sportvorstand von Viktoria Köln. Und ähm, Franz Wunderlich hat gesagt, der Abend, der war noch sehr lustig. Wir haben damals bei Hansi Flick gefeiert. Hansi Flick war im Sommer 1990 vom FC Bayern zum ersten FC Köln gewechselt. Sprechen wir kurz über den FC Bayern und eine ganz tolle Geste, denn der Rekordmeister überlässt 50 Prozent seiner Ticketeinnahmen der äh, Viktoria. Das bedeutet, der Club aus der dritten Liga kann noch 150.000 Euro extra einstreichen, somit kann sich Viktoria Köln am Ende auf rund 750.000 Euro Einnahmen aus diesem Pokalspiel freuen. Es ist ein großes Ereignis für die Viktoria, ein Abend, der so nie wieder vorkommen wird, glaubt Olaf Janssen.
1: Ja, für Viktoria Köln, Kili, das Spiel des Jahres, des Jahrhunderts vielleicht sogar.
0: Also für die ist es
3: natürlich Wahnsinn. Spielen im reinen Energiestadion vom großen FC Köln. Äh, die werden da auch viele Einnahmen mitmachen. Ja, ja, echt sehr cool. Also ich freue mich aufs Spiel und äh, bin mal gespannt, wie doll Julian Nagelsmann rotieren wird.
1: Er hat ja schon ein bisschen was angekündigt. Also ich glaube schon, da wird der ein oder andere, so ich sag mal so in Richtung Masraui-Gravenberg, die werden schon ein paar Minuten sammeln heute Abend.
3: Ja, vier, fünf Positionen wird er schon wechseln.
1: Okay, machen wir weiter, denn es gibt noch genug Transfergerüchte, ne?
3: Ja, und ich meine, du kommst mit deiner These, dass es noch ein, zwei, drei Knallertransfers in und rund um die Bundesliga geben wird, äh, der kommst du sehr nahe, ne? Weil es gibt tatsächlich bei Leverkusen, Pippo ist gerade da voll in der Spur, krasse Gerüchte, nämlich, dass die Robin Gosens ausleihen wollen.
1: Und ich sag dir ganz ehrlich Erstens haben die einen Außenverteidiger dieser Kategorie bitter nötig und zweitens, wenn ich mir einen Verein aussuchen sollte in der Bundesliga, wo Robin Gosens mit seiner offensiven Spielart als Außenverteidiger hinpasst, dann ist das Bayer Leverkusen. Das ist für mich Faust aufs Auge, Topf und Deckel, ehrlich.
3: Ja, er hat sich ja mal selbst bei Schalke gesehen. Da gab es ja, ja auch gut. 2018 mal sehr weit fortgeschrittene Verhandlungen. Aber ich würde mich freuen, Robin Gosens in der Bundesliga zu sehen, habe ich total Bock drauf. Das ist ja ein Talent. Den Weg kennen wir ja alle, der irgendwie dann noch über Bezirksliga nach Holland und dann nach Italien, also völlig unterm Radar im deutschen Fußball, bis in die Nationalmannschaft, bei der EM Stammverteidiger hinten links gewesen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, den hier zu sehen. Für den Jungen macht es auch absolut Sinn. Ja, der hat nach seinem Wechsel im Winter zu Inter äh, nie so richtig in die Spur gefunden, auch weil er verletzt war, hat dann in der abgelaufenen Saison nur sieben Spiele gemacht, jetzt auch erst eins von Anfang an. Gestern Abend war er zwar noch im Kader, habe nachgeguckt, aber auch nur auf der Bank. Also der spielt ja jetzt nicht die Rolle, die er spielen müsste, um dann letztendlich auch auf den WM-Zug aufzuspringen und von daher... Der würde zu Bayern gut passen, für ihn würde es gut passen, eine Laie soll wohl zwei Millionen rund kosten und dann nächstes Jahr ein fester Transfer von fast 30 Millionen Euro.
1: Übrigens, du hast es gerade gesagt, so ein bisschen die Umwegkarriere hat noch nie
3: Bundesliga gespielt. Ja, und ich würde mich einfach freuen, den in der Liga zu sehen und ich hoffe, ich finde den Typen Robin Gosens so cool, so viele Dokus über den gesehen und auch das Buch angelesen, ich will auch, dass der mit nach Katar zur WM fährt.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall auch freuen und es gibt ja, du hast es gerade schon gesagt, überraschende Transfers und einer, dass der geht, ist nicht so überraschend, dass es jetzt so schnell geht und dann auch noch der Verein, schon Manuel Akanji.
3: Naja, dass es so schnell geht, da würde ich dir jetzt widersprechen. Ich glaube, Sebastian Kehl und Borussia Dortmund wären den durchaus früher gerne schon losgeworden.
1: Ich meine, schnell jetzt in diesen Tagen, weißt du?
3: Ja, da, jetzt muss es schnell gehen, André. Ja, klar. Ich meine, äh, Donnerstag 24 Uhr geht nichts mehr. Dann ist Schluss. Ne? Also, das sind jetzt die interessanten Tage. Deswegen, ähm, wenn wir nicht alles mal drin haben, Leute, äh, verzeiht es uns, weil der Transfermarkt ist so rasant schnell. Und äh, zu Manuel Akanji jetzt einmal, also das überrascht mich auch, Man City, die hatten ja eigentlich, so habe ich es gehört und auch gelesen, die Transferplanung schon lange abgeschlossen für diese Saison, haben sich ja alles, das was sie wollten, haben sie gemacht, jetzt ist es aber so, dass Laporte, der eine Innenverteidiger, verletzt ist und Nathan Ake auch, von daher haben sie Bedarf und ähm, ja, das Geld sitzt ja bei City bekanntlich etwas lockerer äh, äh, als bei vielen anderen Vereinen. Und sie sind jetzt bereit, äh, 20 Millionen äh, Euro zu zahlen. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten. Und es gibt nur noch Details zu klären. Also Borussia wird dem los. Und nicht nur den.
1: Ob, aber ganz kurz nochmal, um bei Akanji zu bleiben, ob das das ist, was der am Ende möchte, bei City irgendwann Innenverteidiger Nummer 5 sein, wenn alle fit sind, das weiß ich auch nicht. Aber das hat er sich selber so ausgesucht.
3: Ja, er wollte immer nach England. Ja. Das kriegt er jetzt. Er geht auch zu einem Topverein der wird auch das spielen. Denk mal an Osan Kabak. Liverpool hat den ja auch für ein halbes Jahr damals ausgeliehen. Der hat da auch gespielt. Ob das jetzt äh, das Glücksding ist für den weiteren Verlauf seiner Karriere mit 27, wage ich zu bezweifeln. Aber ich sag mal so, die machen das Portemonnaie für den auch ein äh, bisschen auf.
1: Den anderen Transfer, den du gerade angesprochen hast, der beim BVB ansteht, den finde ich noch ein bisschen verrückter. Thomas Meunier, ne? FC Barcelona. Ähm, grundsätzlich, dass, dass Dortmund den abgibt, finde ich nicht so richtig verrückt, weil es auch immer nur so gewesen, aber die haben auf der Position sonst nichts.
3: Naja, die haben Marius Wolf. Ja. Der hat sich gefühlt bei Edin Terzic jetzt festgespielt.
1: Aber weißt du was Und das für ist ganz gut, weißt du was das für einer ist? Wenn der bei Köln spielt, spielt er Köln-Leistung. Wenn er bei Dortmund spielt, dann spielt er halt eine Dortmund-Leistung. Also es ist irgendwie ganz verrückt.
3: Der Marius Wolf ist ein solider Bundesliga-Profi.
1: Ja, aber das ist nicht der Rechtsverteidiger vom Vizemeister.
3: Ja gut, das können wir über die Saison dann diskutieren. Ja. Aber ich finde, bisher hat er es gut gemacht. Denkt dran, in Freiburg reingekommen, auch eine wichtige Aktion da gemacht mit dem Tor. Klar. Also der, der kann hinten rechts, also der ist jetzt nicht viel schlechter als Thomas Meunier.
1: So, und der, der andere, den die noch haben, ist halt Moray. Und wir wissen alle, was der für eine schwere Knieverletzung hatte, damals im Pokalspiel gegen Kiel. Der hat noch nicht eine Bundesliga-Minute gemacht seitdem. Also der braucht auch noch ein bisschen. Also ich finde es wirklich fast fahrlässig, da ohne weiteren Rechtsverteidiger reinzugehen. Aber vielleicht passiert ja auch da noch was.
3: Ja, aber du darfst das finanzielle nicht vergessen die nehmen halt durch diese beiden Transfers jetzt nochmal üppige 40 Millionen ein ne? und die haben viel ausgegeben auch.
1: Ja, können die ja noch holen.
3: Hm. ja auf mit Cristiano also <lacht> über den will ich heute nicht mehr reden, aber also wie gesagt, ich finde das, Kelly macht das sehr gut, was er geholt hat und was er jetzt noch los wird, mit den Geldbeträgen, nicht schlecht.
1: Aber sag ich dir ganz ehrlich, wenn jetzt in den nächsten drei Spielen da zwei Unentschieden bei sind, dann werden alle sagen, wieso hat er keinen Rechtsverteidiger geholt?
3: Ja, werden wir sehen, dann spielst du mit der Dreierkette hinten.
1: Ja, bleibt ihm wohl auch nichts anderes übrig. Ich meine, man kann ja auch Hazard vielleicht noch auf, auf die Schiene verschieben. Ähm, auch wenn der momentan auch nicht gerade vor Leistung und vor Selbstvertrauen strotzt. Ne? Ja.
3: Lass uns doch mal bei Rechtsverteidigern bleiben. Ja. Eintracht Frankfurt sucht auch noch ein. Ja. Hatten wir, glaube ich, auch hier im Podcast berichtet, dass die mal so ein bisschen vorgefühlt haben bei Bayern. Und Josip Stanisic, ne, der ja hinten auch bei Bayern jetzt nicht so viel gerade spielt, haben sich da aber eine Absage äh, eingeholt und jetzt gucken sie wohl, so berichten unsere beiden Frankfurt-Kollegen Erik Peters und Roman Unger, gucken sie wohl nach Gladbach und da ist eine Leihoption mit Jordan Bayer.
1: Finde ich auch verrückt, ehrlich gesagt, weil ist ja in Gladbach sogar nur Rechtsverteidiger Nummer drei hinter Skelly und hinter Leiner. Wie der, ja, hatte, der auch,
3: hatte auch Verletzungssorgen, hat aber letzte Saison unter Adi Hütter schon im, im, im zweiten Saison Drittel mehr gespielt, war da auch Stammverteidiger, man weiß, was der kann und ich finde das jetzt nicht wahnsinnig verrückt, weil du hast letzte Saison als Eintracht Frankfurt ja auch Ansgar Knauf geholt, der bei Dortmund nicht wahnsinnig viel gespielt hat und der hat dann eingeschlagen. Manchmal musst du so eine Deals auch machen.
1: Ja, aber ich erinnere mich daran, dass Werder Bremen den schon zweimal holen wollte. Zweimal haben die Gladbacher gesagt, das geht jetzt gerade nicht, weil wir da selber nur einen Rechtsverteidiger quasi haben. Und er hat sich in Gladbach nie auch nur annähernd durchgesetzt. Und die Frankfurter haben meiner Meinung nach schon mal so einen Transfer jetzt gemacht in diesem Sommer. Naja, aber ne André, nie annähernd durchgesetzt.
3: Nein, stopp, stopp, doch. nie annähernd durchgesetzt. Er hatte im zweiten Saisondrittel äh, fünf, sechs, sieben, Mal 90 Minuten hintereinander gespielt.
1: Ja, aber das reicht doch nicht für Champions-League-Eintracht-Frankfurt. Und ich sag dir ganz ehrlich, die haben schon so einen Transfer gemacht mit Alario, der sich auch in Leverkusen nie durchgesetzt hat und tut er jetzt in Frankfurt auch nicht.
3: Na, aber warte doch mal ab. Wir haben vier Spieltage gespielt, Champions-League noch keinen einzigen. Du brauchst doch auch einen breiten Kader. Also
1: ganz ehrlich, wenn ich mir den Kolumani angucke und den Boré, der letzte Saison gar quasi die Euro -League klar gemacht hat, weiß ich nicht, wie der Alario da viel Spielzeit kriegen soll. Und ja, bei wir
3: reden aber jetzt ja auch nicht genau. über Lukas Alario. Und, wir und, reden und, über Jordan Bayer. Und
1: bei Bayer habe ich da auch meine Zweifel, also in der Champions League sehe ich den gar nicht, vielleicht ab und zu mal in der Bundesliga.
3: Ja, Gott sei Dank hast du den letzten Saison auch nicht Ansgar Knauf kaputt geredet. <lacht> meine Fresse, ey. <lacht> Immer diese Antistimmung gegenüber Transfers, lass die Leute doch wechseln, ist doch schön.
1: Ja, sie können, können ja wechseln, klappt halt oft auch nicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich dabei sehe. Bei den Bayern zum Beispiel gibt es ja auch noch Transfers, hier Sirksee, ne großer Mann, wechselt jetzt zu Bologna. Hast du gesehen, wie die den verabschiedet haben?
3: Ja, wie einen ganz Großen. Ich ja. habe nur Titelfotos von dem Jungen gesehen, keine einzige Spielaktion genau. auf dem Verabschiedung. Ich habe den
1: auch kein einziges Mal im Trikot gesehen, aber viele Trophäen in der Hand gehabt. Ja, verrückt. Und sowas könnte es dann halt auch werden.
3: Fragt, um, fragt in 80 Jahren, wenn er sich zur Ruhe setzt, okay, ein bisschen früher, in 60 Jahren keine Sau mehr, <lacht> da steht dann nur Champions-League-Sieger, triplesieger sieger, Triple -Sieger äh, uefa UEFA-Supercup-Sieger und so weiter. Ja, das stimmt, hast du recht. Sinan Kurt hat auch eine deutsche Meisterschaft gewonnen. Komm, jetzt jetzt schweifen wir aber ganz weit ab. Also wie gesagt, es gibt super viele Transfers, die gerade noch über die Bühne gehen und wir bleiben bei allen Sachen für euch dran, die wir auch für interessant halten. Also wenn es da bei euch noch irgendwas gibt, wo ihr sagt, ey, guckt mal bitte da noch drauf und wie seht ihr diesen Wechsel und den jetzt noch, sprechen wir die nächsten zwei, drei Tage äh, bis zum Deadline Day am Donnerstag auf jeden Fall noch drüber. Es gibt noch ein trauriges Thema, André, was ich kurz einmal hier nennen will.
1: Ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du meinst Ike Hessler, ne?
3: Ja, mein 90er Weltmeister. Den Mann kann man sehen, wie man will. Ich finde, Ike Hessler ist immer noch eine Legende. Und hier im Berliner Fußball super viele Vereine trainiert, die die letzten Jahre jetzt aktuell ist er beim BFC Preußen in der Berlin-Liga, ein sehr historischer Club hier in Berlin und da ist jetzt leider für ihn erstmal Schluss, weil Ike ist krankgeschrieben und hat gesundheitliche Probleme, Gedächtnisverlust, gab wohl auch irgendwie vor der Mannschaft einen Blackout Mitte August, wo er seine Kabinenansprache nicht fortführen konnte, weil er ja, nicht mehr wusste, was er sagen sollte. Jetzt ist auch noch Tinnitus dazugekommen. Also das ist eine super traurige Entwicklung.
1: Ja, wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass er schnellstmöglich wieder fit wird. Das ist natürlich das Aller, Allerwichtigste in dem Fall. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn er in Berlin dann irgendwann mal wieder am Seitenrand steht.
1: Ich würde sagen, wir machen fußballerisch jetzt den Deckel drauf und haben dann noch ein Thema für euch, denn wir hatten einen Termin gestern.
3: Ja, wir hatten einen Termin, also erstmal nochmal die Erinnerung, Bildshop, Stammplatz 15, dort kriegt ihr das WM-Trikot, beide Heim- und Auswärtstrikot für 15% Rabatt, also ein bisschen weniger zahlen für das brandneue Trikot, also ist glaube ich ein geiles Feature für euch da draußen, alle Infos dazu findet ihr nochmal in die Show Notes, haben wir euch reingepackt. Ja, und dann hatten wir nochmal gestern einen Termin mit den Jungs vom Bildshop und viele von euch wünschen es sich, Stammplatz-Merch. Und wir sind jetzt dabei und haben erste Gespräche geführt und es soll Sachen geben. Und jetzt nochmal an euch da draußen der Aufruf, was wünscht ihr euch? Soll es Stammplatz-T-Shirts geben? Soll es Stammplatz-Tasten geben? Also die Produktpalette ist da sehr, sehr breit. Wir können eigentlich alles machen. Vielleicht gibt es auch da draußen so Designer, Grafikdesigner von euch, unter euch, die für uns was designen wollen, also wer da Bock drauf hat, aktiv dran mitzuwirken, eine Mail schreiben oder an unser Stammplatz-Handy oder uns bei Instagram privat anschreiben. Also wir sind da für alle Ideen total offen.
1: Stammplatz-Sitzkissen zum Beispiel für Stadion, könnte ein Thema werden. Oder, was ich schon gedacht habe, vielleicht so eine Kunstglatze von mir. Hm, ja, auch schön. <lacht> nee, sag mal Bescheid, worauf hättet ihr Bock? Von Meldet dir ein
3: Karnevals-Outfit würde ich geil finden. Oder?
1: Ey, ich gehe Karneval als André Albers, wie geil wäre das denn? Mehr geht nicht. Ich würde sagen, jetzt machen wir den Deckel drauf. Also meldet euch, sagt uns Bescheid, worauf ihr Bock hättet und morgen wieder hören, würde ich sagen.
3: Alles klar, Leute. Ciao, ciao, ciao. Schönen Tag.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.